0: Pass auf, mit, mit Ansage. Das ist der German Freestyle Battle Podcast. Wir reden nicht über Mord und Rotwein, sondern über Bier und Freestyle. Warum wir das machen, wissen wir selber nicht,
1: aber hier ist es.
2: Ach fuck, mein Bier. Ein für die Welt offener junger Mann macht sich von der Weltmetropole Helmstedt über den sportwissenschaftlichen und pädagogischen Unizweig nach Kiel und endet nach fünf Jahren auf der wohl sandigsten Insel der Welt, Fuerte Ventura. Herzlich willkommen wieder zurück auf dem Festland und nun in Wien, the one and only und Legende Seppi Maverick-Holz.
0: Ja, moin.
2: <lacht> moin, Seppi.
0: Alles gut bei euch.
2: Na, Seppi, ey. Jetzt bist du mal wieder auf dem Festland und jetzt in so einer Situation direkt, oder?
0: Herrlich, herrlich. Vor zwei Monaten noch ein bisschen im Wasser gewesen und am Strand und jetzt hier in der Wohnung. Mensch. Das habe ich mir genauso erträumt. <lacht> Ja, erzähl doch
2: mal, Seppi, du bist, ähm, du bist ja in der, ja, wie soll ich sagen, in der German-Freestyle-Battle-Szene und deutschen Freestyle-Szene eine recht bekannte Person. Ein bunter Hund, könnte man sagen. Genau, und hast ähm, ja auch einige Jahre selber auch mitgemacht bei den Battles und, äh, bist immer dabei irgendwie oder warst immer dabei, wenn wir irgendwo ein Event hatten oder Surf-Festival und so weiter und dann auf einmal warst du weg und jeder hat so sich gewundert, warum ist er denn jetzt weg und dann wurde kam irgendwie ein paar Wochen später heraus, der Junge ist einfach auf vorher Ventura.
0: Gestrandet. Gestrandet <lacht> und
2: einfach ausgewandert und das ist heute auch das heutige Thema. Du bist ausgewandert und ja. ähm, hast einfach so dein Ding gemacht, was du schon immer vielleicht auch machen wolltest und ja, irgendwie auch einfach dein Traum erfüllt und ähm, darüber wollen wir heute einfach mal ein bisschen schnacken.
0: Gerne, gerne. Ja, das fasst uns alles so ziemlich gut zusammen <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Aber <lacht> Seppi,
3: vielleicht mal zum Anfang, wie kam es denn überhaupt zu dieser Entscheidung? Was hat dich dazu bewegt zu sagen, ey Kiel, ich kehre dir den Rücken zu Niklas Nebelung wird das wahrscheinlich jetzt nicht gerne hören, dass du dieser Traum winzerstadt den Rücken kehrst und bist dafür halt nach Fuerte gegangen. Wie kam es dazu? Wie kam es zu dieser Entscheidung? Und ja, erzähl mal.
0: Ja, ehrlich gesagt ähm, war der Grundplan eigentlich für ein halbes Jahr nur nach Fuerte zu gehen, anfänglich. Also eigentlich habe ich mir gedacht nach dem Studium so, ach das macht ja jeder nach dem Abi mittlerweile wegzugehen. Ich habe das nie gemacht. Ich habe direkt angefangen zu studieren. Und dachte mir, ja, jetzt wäre es nach dem Bachelor mal die Zeit, äh, sich ein halbes Jahr Auszeit zu nehmen und mal den Schwerpunkt wirklich nur noch aufs Windsurfen zu legen und nur noch Rippen zu gehen. Ähm, ja, dann kam meine damalige Freundin so ein bisschen ins Spiel. Die habe ich dann da auf der Insel kennengelernt. Äh, und relativ schnell hat sich da mit Jobangeboten was ergeben, da ich während des Studiums schon immer dort auf der Insel gearbeitet habe, äh, während der Semesterferien und ja dann kam das eine zum anderen und ich habe gesagt ach komm jetzt ein halbes Jahr hier bleibe oder ein bisschen länger ist auch egal und schlussendlich ist aus ein bisschen länger halt ziemlich genau vier Jahre geworden <lacht> ähm, und jetzt bin ich eigentlich auch nur äh, auf dem Festland weil ich mal wieder ja wenn man das so sagen will ein halbes Jahr festen Boden unter den Füßen haben wollte ähm, der Plan ist aber definitiv im Winter wieder runterzugehen ja das das war so der Beweggrund, warum ich dann da hängen geblieben bin schlussendlich. Das Leben ist, das Leben ist voll geil. Ähm, dort man hat halt andere Lebensschwerpunkte, was mir jetzt auch gerade wieder extrem bewusst wird, wenn man mal zurück in die Zivilisation kommt und dann gerade in so eine Großstadt wie hier in Wien. Ähm, ja, es hat extrem viele Vorteile, die sich immer mehr rauskristallisieren, den Schritt ruhig mal zu wagen, ruhig mal ein paar Jahre wegzugehen aus Deutschland, um mal andere Kulturen kennenzulernen, andere Sichtweisen. Ich meine, Spanien ist jetzt nicht, oder Fuerteventura ist recht deutsch, das macht das Auswandern recht einfach. Ähm, <lacht> Mit deutschen Radiosendern ist man auf jeden Fall ja, musiktechnisch genau, ja. gut ausgestattet. Da bist du immer up to date auf jeden Fall. Nee, aber... Ähm, doch, grundlegend ist es schon ganz cool, mal in eine andere Kultur zu schnuppern, auch wenn es jetzt nicht der weiteste Schritt war, den ich gemacht habe, aber ähm, ja, doch angenehm. Ich habe ja auch in so einem kleinen Dörfchen da gewohnt, ihr kennt das ja in Lapparett. Ähm, da ja. ist ja auch öfter mal der Fall, dass du kein Wasser hast oder irgendwie solche Aktionen und das, finde ich, prägt einen doch dann sehr. Ja, cool. Und das fand ich recht geil, muss ich sagen, in den letzten Jahren woraus sich dann auch rauskristallisiert, dass das Ziel ist, da wieder hinzukommen irgendwie.
2: Geil. Und wo hast du während deines Studiums da dann immer gearbeitet?
0: Ähm, angefangen habe ich äh, auch, also alles im Süden unten. Ähm, angefangen habe ich an dem damaligen äh, Fuerte Fun Center oder Fanatic Fun Center. Das war an der Costa Calma, so eine kleine familiäre Windsurfstation. Ähm, bloß 2012 kamen dann irgendwie so Strandrechtsversteigerungen und da musste dann diese kleine familiäre Station weichen, weil ähm, der damalige Club Mistral äh, mehr Geld geboten hat für den Strandabschnitt und dann hat das halt Mistral übernommen.
2: Ach krass.
0: Dann habe ich... Ähm, für EGLI gearbeitet mal. Äh, während meines Studiums war das aber ein recht kurzes Intermezzo von vier Tagen, weil ich danach wieder gekündigt habe, weil es zu wild war bei denen. <lacht> ähm, und habe dann für, ja wie gesagt, damals Club Mistral die Station an der Costa Calma so ein bisschen mit aufgebaut, ähm, weil die wussten, dass ich mich da auskenne an dem Spot. Und die Jungs, die da waren oder die von Club Mistral hingeschickt worden hatten, halt keine Ahnung von dem Spot. Und dementsprechend habe ich denen da geholfen und ähm, ja so habe ich dann meine Jahre oder im Sommer immer verbracht. Ja, Mensch. Genau.
3: Aber auch einen interessanten Kulturwandel, den du ja auch durchlebt hast, war ja, ähm, du warst ja damals in Kiel schon viel Freestylen, auch mit äh, Lippi, mir, wir waren ja, Luki Keling, wir waren ja oft immer zusammen Freestylen. Und auf Fuerte hast du dann ja doch auch so ein bisschen dieses Wellenreiten entdeckt.
0: Ja, ganz komische Sache. Ganz, also, ganz komische Sache. Ganz ne? merkwürdig. Im ersten Jahr, muss ich sagen, habe ich mich echt noch dagegen gesträubt. So und bin überhaupt nicht Wellenreiten gegangen. Ähm, aber ich glaube, so im, im zweiten Winter hat das dann angefangen, weil Fuerte, logischerweise, die Kanaren ja recht windsicher im Sommer sind. Ähm, Im Winter das aber ein bisschen anders aussieht. Und dafür die Kanaren oder gerade auch Fuerte wirklich mega, mega geile Wellen hat, ohne Wind, im Winter. Und äh, dann musste ich mir irgendwie zwangsläufig was anderes einfallen lassen, außer den ganzen Tag rumzuchillen. Äh, und dann habe ich mir auch immer mal so einen Wellenreiter genommen und bin schlussendlich dann Wellenreitlehrer geworden.
2: <lacht> in L.A. Parrot dann auch? Oder? Long story auch short, durch. so schnell kann es gehen. Bi in bitte?
0: La Barrette dann oder welche? Genau, in La Barrette. Ich habe bei der Surf im Rapa Nui habe ich angefangen, damals ah, okay. 2016. Genau, da habe ich äh, quasi als äh, Wellenreitlehrer angefangen, der gar nicht richtig Wellen reiten kann. Das war auch ganz witzig. Da hat mir dann ein bisschen das Sportstudium und die Pädagogik geholfen, dass ich mich da wenigstens gut verkaufen konnte. <lacht> <lacht> ähm, und habe dann immer heimlich äh, fleißig trainiert mit meinem Kollegen Jan. Und ähm, dann war ich irgendwann auch so sicher, dass ich sagen konnte, okay, ich bin jetzt Surflehrer. <lacht>
2: cool. Und äh, würdest du jedem raten, ähm, auf jeden Fall zu studieren <lacht> nach, nach der
0: Schule? Ja, definitiv. Also ich muss oft sagen, also auch jetzt, ich meine, jetzt bin ich ja doch schon ein paar Jahre aus dem Studium raus, aber wie oft ich an die Zeit zurück, also deswegen kann ich Niklas auch echt gut verstehen, ähm, Kiel ist schon mega, mega geil also, und ähm, gerade das Studieren in Kiel ist der Oberhammer, ähm, die Leute, die da rumrennen, die sind alle gut drauf, die haben großteils irgendwie Bock auf Wassersport. Ähm, dementsprechend denke ich da schon sehr oft dran zurück und würde es auch jedem empfehlen, äh, ein Studium zu machen. Am besten eins, wo man nicht so viel Zeitaufwand reinstecken muss, wie ich <lacht> das gemacht habe.
2: <lacht> Musstest du nicht so viel in, in Pflichtveranstaltungen oder wie war das bei dir?
0: Ähm, doch, klar, du hast deine Praxismodule in Sport und auch deine Pflichtveranstaltungen, ähm, aber Vorlesungen habe ich, glaube ich, so gut wie nie besucht.
1: Ähm,
0: <lacht> <lacht> da war ich eigentlich immer nur bei den ersten Vorlesungen Anfang vom Semester da und bei den letzten, um zu wissen, was er hören will in der Prüfung. Durch Abwesenheit ähm, geglänzt. Absolut, weil sonst wäre ich auch nur ein Störenfaktor gewesen, das haben mir die Lehrer in der Schule schon immer gesagt. <lacht> ähm, Nee, und von dem her, ähm, doch, ich glaube, mit so einem, ich glaube, dass das Leben auch ein bisschen anders ist, wenn man sich jetzt so ein hartes Medizinstudium oder so reinpfeift. Da muss man, glaube ich, ein bisschen mehr machen, als ähm, ein Fach zu studieren, wo man schon viel Vorwissen hat. So, also.
3: Aber gab es auch, ähm, gerade als du am Anfang nach Fuerte gegangen bist, so auch Momente, wo du gedacht hast, boah, ich vermisse Kiel, ich vermisse ja, das ganze voll, Ambiente. Ja, voll. Ähm, auch vielleicht auch die Jahreszeiten, dass man sich auch mal im Winter mal bei drei Grad aufregt, warum man sich diesen nein, ganzen Kram nein, überhaupt
0: antut. Nein, das habe ich tatsächlich nicht vermisst und ähm, wenn ich überlege, dass wir früher äh, am Wolfener Hals oder so draußen waren und dass das dass der Gabelbaum beim Fahren irgendwie eingefroren ist, <lacht> das äh, kann ich mir ehrlich gesagt nicht mehr vorstellen. Also da hat mich die Insel doch sehr weich gemacht. <lacht> Also, gehst du
2: hier nur noch im Sommer surfen oder traust du dich naja, auch mal wieder einen 5mm-Anzug anzuziehen?
0: Ja, das ist halt das Problem. Ich habe halt gar keinen mehr. Ne? <lacht> <lacht> also, ich hatte tatsächlich letztens überlegt, ob ich, als ich über Salzburg hier hochgefahren bin, da war am Wolfgangsee, haben wir einen Stopp gemacht und da war voll Wind. Und das wäre locker für 4,8 gegangen oder vielleicht sogar 4,4, aber es lag halt Schnee rund um den See und Dann <lacht> dachte ich mir so, nee, Alter, komm, jetzt mit einem 4mm Neo irgendwie mit 2mm Schuhen. Das muss jetzt nicht sein, beim besten Willen nicht. Okay. Aber ja, ich weiß nicht, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich aufgrund der Corona-Veranstaltung jetzt nach Deutschland zurück muss, um da Arbeit zu finden. Ähm,
2: ja, die Frage ist ja, was machst du jetzt eigentlich in Wien?
0: Also, gute äh, Frage. Ähm, <lacht> Ja, eigentlich war der Plan, hier am Neusiedlersee anzufangen. Ah, okay. Als, als Windsurflehrer in Podersdorf und einfach mal ein halbes Jahr quasi hier zu sein. Und ähm, Wien ist prinzipiell ja auch ganz schmuck. So mal was anderes sehen, ist auch nicht verkehrt. Mhm. Und ähm, dann kommt natürlich auch noch ein bisschen Östrogen in die ganze Veranstaltung. Ah. Also, ja. Na gut. Läuft, laufen, läuft hier auch ein recht hübsches Mädchen rum okay. <lacht> ähm, und dementsprechend war da dann die Motivation ganz, ganz groß, hier erstmal herzukommen.
3: Aber oh, da kann ich den Kulturschock auch so ein bisschen verstehen, von Fuerte <lacht> bis nach Wien. Also ich glaube, Wien ist eine wunderschöne Stadt, aber alles super sauber, super organisiert, super ordentlich. So ein bisschen Schmuck halt auch. So ein bisschen, ja Willst du jetzt kennt, sagen, dass das, ja das bei Bier? mir auf
0: Fuerte nicht so war, oder was? Bei, uns bei war's dir zu auch Hause sauber. schon. <lacht>
3: <lacht> ja, wenn wir für Papa Bären sauber gemacht haben.
0: <lacht> ja, sonst auch nicht. <lacht> nee, doch, da hast du schon vollkommen recht. das ist ey, Ich bin jetzt, ich weiß gar nicht, seit wann. Ich bin am 15. Februar aus meinem also aus dem Haus auf Fuerte ausgezogen und war, glaube ich, am 20. auf der Fähre. Um, und bin dann relativ straight nach Wien gekommen und das ist schon ein riesiger, ein riesiger Kulturschock. Also teilweise fühle ich mich auch noch voll lost so in der, in der Big City und <lacht> mittlerweile geht es so ein bisschen mit öffentlichen Verkehrsmitteln und sowas. Das klappt einigermaßen, um, aber anfänglich war das voll drüber. Ich wusste gar nicht, wohin mit meinen Augen. Überall Leute, überall <lacht> blinkt irgendwas. Ich glaub, kennst, war du kennst wahrscheinlich für die Leute auch Grund. eine
3: ganz schöne Attraktion, ja. wenn du ja, das so ein Surfer mit langen -Hose. Hose Haaren, ja. mit Baggyhose auf halb neun, Schnürsenkel drumgebunden und dann hey, das du wahrscheinlich auch eine ganz gute Attraktion. So als ja, doch
0: definitiv. Es gab öfter mal die Situation, dass irgendwelche kleinen Mädchen zu ihren Muttis meinten in der Straßenbahn. Mama, Mama, guck mal, wie lange Haare der hat. <lacht>
2: wie lang sind aktuell deine Haare?
0: Ähm, ja, so Nippel ungefähr. Oh, Sehr schön, auf, schön auf Nippellänge, dass ich immer verdecken kann. Ich bin oh, doch schüchtern ja. am Strand.
3: <lacht> ja, wir haben schon letzte, beim letzten Podcast darüber gesprochen, dass ja momentan noch wieder so der Trend des Surfers dahin geht, sich... Äh, die Haare wachsen zu lassen. Und dann muss man ja sagen, dass du in Deutschland diesbezüglich echt der Vorreiter warst.
0: Ja, das sind alles Nachläufer, das sehe ich ganz genauso. <lacht> <lacht> aber bei mir war die Motivation halt eigentlich eher Langeweile, weil ich keinen Bock hatte, immer zum Friseur zu gehen und das stresst mich auch alles ein bisschen. Und so klebe ich mir die einmal morgens mit so einem Zopfgummi auf den Kopf und dann hält das bis abends.
3: Ich kann mich aber noch daran erinnern, als wir in Le Cat waren, da hattest du. Gerade diese richtig fiese Zwischenlänge. Wo ja, ich hatte auch <lacht> Glück, hat mal 8
0: Millimeter, weil ich sie mir besoffen zwei Wochen vorher abrasiert habe, meine Haare. Und da war ich leider nicht mit mal. dabei.
3: Ja, das ja. gab aber auch mal. Mhm.
2: Ja, ich hatte nach zwei Jahren eigentlich keinen Bock mehr auf lange Haare. Das war dann mir irgendwie...
3: Aber du wäschst deine langen Haare ja auch
2: regelmäßig, Valentin
3: wahrscheinlich. Seppi pflegt seine nur mit Salzwasser.
2: <lacht>
0: ja, aber, ja das,
2: aber das ist eine ganz andere Sache. Wenn ich auch im salzigen Revieren bin, <lacht> dann äh, musst du dir einfach nicht mehr
0: so viel waschen. Das ja, ist ja das Geile. Nicht, ey, gar null. Auf Fuerte habe ich da gar nichts. Also hier nervt es mich jetzt tatsächlich. ehrlich Total. Ja. Auch. Das nervt mich auch, weil jetzt muss ich Haare waschen. so Dann muss ja. ich scheiß Haare kämmen. Ey, boah, dann fliegen die immer in der Fresse rum. Das nervt ja, ja. übelst. Um, auf Werde war es halt so, da war so viel Sand und so viel Knoten in den Haaren und es war so viel Salzwasser. Die haben eh was, einen Duckdive gemacht oder einmal unter Wasser <lacht> gehalten, dann haben die hinten am Neo festgeklebt für die nächsten acht <halb> Stunden. <lacht>
2: also. Ja, aber das hatte ich, genau dasselbe Feeling hatte ich auch.
0: <lacht>
3: Seppis Herr-Tipps. For everyone.
0: Yeah. Ja. Einfach gar nichts machen und jeden Tag ins Salzwasser. Dann werden die auch ganz schön blond. Ein Tipp an unsere Frau, äh, weiblichen Zuhörer hier.
2: <lacht> <lacht> ja, cool. Ja, cool. Mensch, und jetzt deine jetzige Situation, äh, du weißt nicht so richtig, wohin. Weil ja,
0: jetzt ist gerade nicht so berauschend, ne, weil wir ja alle vom Virus eingefangen sind. Mhm. Ähm, ja, jetzt ist halt, ich habe mir gerade noch so einen so Bus gekauft. Da war ja eigentlich der Plan, den jetzt über den Sommer auszubauen und dann ab quasi dem Zeitpunkt, wo ich wieder auf die Insel fahre, erstmal nur im Bus zu leben. Ähm, aber da so ein Busausbau ja irgendwie komischerweise auch Geld kostet, ähm, <lacht> muss ich jetzt halt Geld verdienen. Das passt mir eigentlich gar nicht ins Konzept, aber <lacht> ähm, ja. Dementsprechend muss ich etwas suchen und hier in Österreich ist es oder gerade in Wien ist es jetzt nicht unbedingt easy, einen Job zu finden. Das muss man echt sagen. Ähm, und wenn es irgendwelche Jobs gibt, also weiß ich nicht, an der Kasse bei Aldi oder von mir aus auch Spargel stechen, so da dann nehmen die halt erstmal ihre österreichischen Landsmänner, die jetzt Arbeit suchen, anstatt irgendeinen so langhaarigen deutschen Bombenleger, der <lacht> gerade von der Insel irgendwo <lacht> abgehauen ist.
2: Der noch ähm, den fuerte in den Haaren rumfliegen hat. Ja, ja, so, das
0: finden die nicht so toll. Ähm, und ja. dadurch, dass ich ja meine deutsche Staatsbürgerschaft nie abgeben werde und nie abgegeben habe. Oh, auha. Der Kampf und hier ist Tonic, halt die Fresse. <lacht> <lacht> ähm, ja, Dadurch, dass ich das nie abgegeben habe, äh, kann ich halt noch in, in Deutschland arbeiten. Und de dementsprechend wird das jetzt der Move wohl sein. Okay,
2: und kannst du jetzt noch recht entspannt von äh, Österreich nach Deutschland trippen? Oder
0: wie ist da gerade die Lage bei euch? Ähm, also der, der Weg hier runter... War recht lucky für mich, äh, weil ich war ja noch mal kurz bei meinen Eltern in Deutschland zwischendrin. Ah, okay. Und als ich äh, runtergefahren bin, bin ich irgendwie um 21 Uhr, 21 Uhr über die Grenze zwischen Österreich und Deutschland gefahren. Um 24 Uhr, vier... <lacht> Tonic! Und um 24 Uhr haben sie die äh, Grenze zugemacht.
2: Wow, Klöcke.
0: Ja, das war eine, eine ganz, ganz teilte Nummer. Aber dadurch, dass ich ja... Äh, ähm, immer noch einen deutschen Pass habe, ähm, kann ich halt nach Deutschland immer ganz entspannt einreisen. Ja. Ähm, das Problem wird eher das spanische Kennzeichen, also da werde ich auf jeden Fall an der Grenze rausgezogen. Du
2: <lacht> ha also hast wirklich auch alles Spanische oder alles umgestellt auf Sp Spanisch, so Fuerteventura-Style. Oder
0: ja, da, ja, gut, im Endeffekt, was habe ich großartig umgestellt? Ich bin da halt, oder jetzt gerade nicht, jetzt ist das auf Pause, aber eigentlich bin ich auch vorher selbstständig gemeldet. Okay. Ähm, als Surflehrer und ähm, Handwerker, obwohl ich nie ein Handwerk gelernt habe, aber das eigentlich ganz gerne mache. Es ist eigentlich recht easy, da sich aufzustellen. Ähm, was heißt easy? Du musst halt schon gewillt sein zu arbeiten. Ähm, dann, wenn du arbeiten willst und dir das und du dir nicht für irgendeinen Job zu fein bist, dann ist es schon recht easy. Ähm, was halt nervt, sind so die, die ganzen Amtsgänge und sowas. Das nervt halt voll ab. Ähm, Aber wann äh, das viele auch, dann im Endeffekt? Oder? Äh, ja, wenn du arbeitest, also angestellt arbeitest, dann ist es super, super easy. Dann machst du dir einen Tag Action, um dir da deine Sozialversicherungsnummer und so zu ja. organisieren. Ähm, sobald du das hast, äh, macht den Rest der Arbeitgeber im Endeffekt.
2: Aha.
0: Ähm, die Aktion mit der Selbstständigkeit, das war ein bisschen stressiger. Also, da musstest du halt ein paar Mal öfter zum Amt fahren und da hast du mal ja. auch was nicht richtig verstanden. Dann musst du es am nächsten Tag nochmal hin. Ähm, aber das geht alles. Also, das ist auf jeden Fall eine Sache, wovor man absolut keine Angst haben muss. Das ist. Ja. Super entspannt, dadurch, dass es innereuropäisch ist.
2: Okay, und war es dann eher alles auf Deutsch oder musstest du wirklich Spanisch lernen auf der deutschen hm. vorirdischen Insel?
0: Ähm, ne, die Ämter sind tatsächlich noch Spanisch, also da spricht noch keiner Deutsch. <lacht> ähm, anfänglich war das halt... Wie, nee, was soll das denn? Was fällt denn ein? Ja, das ist frech, ne? Ja, die ganzen Rentner, die regen sich auch immer auf, die deutschen Rentner. <lacht> ähm, Nee, ich habe das anfänglich oder auch bis zum Ende eigentlich immer mit Freunden gemacht, die sehr, sehr sichere Spanisch sprechen. Ah, okay. ähm, einfach, um auf Nummer sicher zu gehen, dass du halt auch wirklich alles verstehst. Ja. Ähm, es ist aber so, dass ich jetzt so meine letzten Amtsgänge und so, die habe ich alle alleine gemacht, jetzt zum Abmelden und Auto anmelden und whatever. das geht schon, das ist alles nicht so schwer. Und wenn die Leute, das ist ja wie bei uns eigentlich, wenn die Leute merken, dass du dich bemühst, die Sprache zu sprechen, dann bemühen die sich auch, dass du sie verstehst. Okay. Und das ist schon in Ordnung. Ja genau, und das Auto habe ich jetzt halt quasi in Spanien gekauft, ähm, aus einem rein wirtschaftlichen Grund, eigentlich weil es viel, viel günstiger war als in Deutschland. Ah ja? Ja. Also auf Fuerte dann oder auf dem Festland? Ja, nee, auf, also ja, auf den Kanaren. Ich, ich hätte es auch auf Fuerte bestellen können, da hätte es aber irgendwie knapp ein Tausender mehr gekostet und auf Gran Canaria ist halt am günstigsten. Ach, weil, krass, da halt, okay. weil da die Schiffe halt direkt anlanden, weißt du, da fährt alles fährt nach Gran Canaria und von da aus wird das dann auf die Autohäuser aufgeteilt.
2: Ja, jetzt meine, musst, du mal, musst du mal erzählen, was hast du denn für ein Auto? Ich kann mich noch erinnern, du hattest mal so einen alten T3, völlig genau. krass aufgepimpt, hochgepimpt und... <lacht> Ja, selber ist lackiert und whatever. Ja,
0: das war so ein alter T3 Synchro, der fährt jetzt ähm, durch äh, Berlin.
2: Durch Berlin.
0: Und ähm, ist tatsächlich auch in Kieler Hand geblieben. Ach was. Ähm, weil den der Nick Drama gekauft hat. Das ist ein Kollege, so ein BMXer von Ocean Show. Ah, ja. Also, vielleicht wird man diese braune. Kackkarre auch noch mal ein Spiel sehen. <lacht> <lacht> genau, cool. und vorher hatte ich zwei vw also zwei T5s, und ähm, jetzt habe ich mich mal vergrößert und habe mir einen Crafter gekauft. Stay
2: true to VW, oder?
0: Ja, das liegt, glaube ich, aufgrund meiner äh, Geburtsregion. Ich bin ja recht nah von Wolfsburg und daher doch vorgeprägt.
3: Wie weit ist denn überhaupt dein Ausbau Konntest also konntest du isolieren
0: schon und so? Was hast du Also schon iso isoliert, ist der, isoliert ist der Gurkeneimer schon, eine Bodenplatte ist schon drin. Ähm, und
2: ja, aber im Rest fehlt halt gerade noch das Geld, hat er doch gesagt. Ne? Ja, doch, für, <lacht> das, für, Deswegen, für, ja, wie weit, wie weit hast
0: du, für, für was hast schon ist gereicht. Da halt noch nicht da. Ja, ja. Da muss ich jetzt mal zusehen, dass ich ein bisschen Spargestechen gehe, dass da mal eine Dachluke reinpackt mit <lacht> dem Bett.
2: Als ein genau. Transporter?
0: Ähm, ja, also ist ähm, zu, zu. quasi hinten, hinten zu, aber ich habe zusätzlich, also von Haus aus, von, bei der Bestellung schon zwei Schiebefenster mit reingehauen. Mhm. Also quasi, sprich, hinter Fahrer- und Beifahrersitz und beide Sitze sind schon drehbar. Also die sind beide schon auf Ach, drehbar. Ach, geil. Und, ja, genau. Dass man quasi die Base schon hat, dass die Base gut da steht und dass du nicht noch, was weiß ich, wie viel Fenster da ins Blech ballern musst. und Fand ich das so ein bisschen entspannter.
2: Ja, Ach, geil, cool. Geil, ne?
0: genau. Ja, und
2: ähm, die Idee mit dem großen Crafter war eigentlich eine ganz andere, oder? Das hast du ja, mir die, eigentlich mal erzählt. Oder genau, war die...
0: die Idee mit dem Crafter war eigentlich, ja, da einzuziehen quasi und so eine mobile Surfschule zu machen. Das, ja. war, erst, das war anfänglich so die Grundidee. Ähm, die mobile Surfschule hat sich jetzt ein bisschen gewandelt, ähm, weil dafür einfach, ey, das kriegst du fast mit so einem Crafter nicht hin, ey. da brauchst du eigentlich schon so einen amerikanischen Schulbus, dass du da dein ganzes Equipment mitkriegst. Okay. Ähm, dementsprechend ist jetzt der Plan ein wenig abgeändert. Ähm, zwar immer noch so in Häkchen mobil, also ich werde trotzdem mobil im Auto bleiben, aber werde ähm, dann immer für gewisse Zeiträume äh, Finken auf der Insel ähm, anmieten und da dann quasi so ein Surfcamp für eine Woche oder zehn Tage machen. Auf Werte? Genau. Ach cool. Und dann sind, äh, ist da eine zehn, zehn Tage Surfcamp und danach bin ich aus der Finker raus und die Gäste auch quasi. So also ähnlich wie das die ganzen Mädels mit Yoga-Retreats machen. Äh, okay, kenne ich nicht. Ja, das ist so, da, da fahren halt irgendwie die ganzen Mädels hin und treffen sich auch irgendwo und dann ist da so eine Yogatante und erzählt ihnen, was sie den ganzen Tag zu machen haben. Ah. Und ich mache das quasi nur mit Surfen und dann halt ein bisschen ähm, Yoga auch noch, weil Yoga zählen. Ja, Yoga musst du halt mit reinschreiben, musst weil du mit gut verkauft. Und Haarpflege. Haarpflege und, Haarpflege und akkurates Chillen ist auch angesagt. Ein duales <lacht> Studium werde ich ihnen auch mal vorstellen. <lacht> Ja, cool. Ähm, ja, das ist so jetzt der Plan. Also, dementsprechend hat sich das ein bisschen geändert. Die Grundidee ist aber immer noch vorhanden, was Eigenes zu machen
3: aber ist es dann diesen Sommer auch aufgrund dieser aktuellen Situation äh, noch aktuell? Also willst du jetzt? Ja, da fragst du mich jetzt Sommer... was, ey. Das <lacht>
0: was. Ich sehe zwar aus wie Jesus, aber Hände den Löcher habe ich noch nicht. Ich kann es dir nicht sagen, was abgeht. <lacht> ich weiß es wirklich nicht. Ähm, das ist auch gerade so die Situation, die so ein bisschen so einen kleinen Mindfuck produziert, weil du halt echt nicht weißt, wann das wieder losgeht, wann die Grenzen überhaupt wieder offen sind und wie dann auch so die allgemeine Mentalität ist, ne, auf die Leute dann Bock haben, überhaupt Urlaub zu machen, was ich mir auf der einen Seite gut vorstellen kann, auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass das für viele, viele Leute finanziell jetzt ein ganz schöner Einschnitt sein wird. Jo. Und wenn das, wenn das Taschengeld nicht so wirklich passt und das Konto leer ist, dann hat auch keiner Bock, ein Surfcamp zu machen, weil die Kohle nicht da ist. Ja, klar. Dementsprechend ist das jetzt gerade, hängt das alles ein bisschen in der Luft. Ähm, aber die, also was heißt in der Luft? Die Idee bleibt trotzdem bestehen, aber der Zeitpunkt, wann es losgeht, ist jetzt halt schwierig. Ich habe theoretisch schon für dieses Jahr eine Finger angebietet. <lacht> <lacht> ähm, deswegen, da muss ich mal gucken, wie sich das jetzt die nächsten ein, zwei Monate, entwickelt. ich die wieder ab. Ja. Miete oder abstelle sozusagen. Und dann oh, ist sie mal gone? Sehr so weg.
2: Oh, da ist er wieder.
0: Bin ich wieder da?
2: Ja, du hast, du hast ein bisschen schlechten Empfang ja, irgendwie.
0: Du hast österreichisches nee, das das Internet, kann ich ne? Sagen. Ja, das ist ein <lacht> ja, WLAN. Äh, da dehne ich mich auch tagtäglich drüber auf. <lacht> Nee, ähm, was habt ihr, konntet ihr mich denn verstehen? Habt ihr irgendwas nicht verstanden, was ich
3: gerade gesagt habe? Doch, jetzt, ne. yes. Aber der Kontext war klar. Ja, kon ja. also man konnte den Kontext hören, aber ich glaube, es war echt nur kurz die Internetverbindung, die weg war. Also okay, war cool da, Na, dann ja.
0: ist ja gut, dann muss ich mich ja wieder, nicht wiederholen hier.
3: Ja. Ehe, so ein Quatsch. <lacht> so was machen ja, wir eh ähm. Ja, gut.
0: Ja, so cool. also, ähm, aber ist Seppi, dann. Die dann ja.
3: würde ich mal sagen, ähm, schwing deinen hübschen Arsch ab in Norden und komm ja, uns. Norden. Ja, du ja, darfst ja, uns ja nicht mehr besuchen.
0: Du bist ja, Spanier. Ich komme da gar nicht hoch. Ey.
2: Du bist ein deutscher Spanier, der in Österreich lebt. Also du darfst nur nach Helmstedt
0: eigentlich? Ja, wahrscheinlich eigentlich schon, ja. Und äh, da
2: warst du ja wahrscheinlich dann auch... Äh, wie weit ist das Steinhuder, Steinhuder Meer von dir entfernt? Weil da hast du ja anscheinend auch angefangen zu Windsurfen, oder? Erzähl mal deine Geschichte, wie du angefangen hast zu Windsurfen.
0: Ja, auch Windsurfen. Windsurfen, wie hat das angefangen? Windsurfen hat angefangen durch meinen Vater. Ähm, wie bei so vielen. Ja, ja, der war da irgendwie auch ambitioniert dabei. Irgendwie war das, glaube ich, in den 80ern ein richtiger Trendsport, habe ich das Gefühl. <lacht> Nicht so äh, wie heutzutage, so eine <lacht>
3: Übrigens, ich muss mal kurz intervenieren, was mir letztens aufgefallen ist, ich war ja ich äh, habe letztens eine Rattour gemacht um die Alster und auf einmal ist mir so ein Mädel mit so Rollerblades entgegengekommen und da habe ich Geil. mir irgendwie so gedacht, so irgendwie ist Windsurfen so das Rollerbladen der, der Streetsportarten, also es ist halt irgendwie so, es ist übelst old school. Leute feiern es irgendwie dann doch noch irgendwo ab, dass man es macht. Und man wird von alten Leuten angesprochen: Ja, das habe ich früher so auch mal gemacht.
2: <lacht> ja. Und so kalt ist so das Inlineskaten so ein bisschen, so ein bisschen cooler, ein bisschen dynamischer und so. War das ein Inlineskater oder war es ein Rollerblader?
0: Das war eine, also diese mit vier Rollen. Yeah, richtig, ja, dann ist es ein Rollerblader, richtig, ne? Ja, vorne nee. mit dem geilen Stopper, ey. Ja. <lacht> Wo du immer über einen Lenker geflogen bist, wenn du zu Leute gebrennt
1: Richtig
0: War ein Rollerblader? Ja. Ja, auf jeden ja. Fall war ich dann immer mit meinem Vater, um deine Frage mal fertig zu beantworten, ja. war ich dann irgendwann, ich glaube mit zwölf hat das angefangen, wir waren immer viel auf Femern zum Urlaub machen und irgendwie hatte ich anfängen hatte ich anfänglich immer nicht so Bock. Und meine Mutter hatte, glaube ich, auch so ein bisschen Angst um mich. Ähm, und dann habe ich mit 12 irgendwann angefangen und habe mich da mal am Wolfener Hals, bei der Surfschule auf so ein Brett gestellt. Und ähm, ja, dann hat sich das so ein bisschen entwickelt. Dann war das irgendwie anfänglich durch die Distanz immer recht wenig. Also nur so ein Holiday Surf mal. Und ich glaube mit 15... Ende, Mitte 15, Ende 15 oder so hatte ich das, äh, wie will man es das Glück, dass meine damalige Freundin halt älter war, schon einen Führerschein hatte Aha. und ähm, ich ein Auto geerbt, vererbt bekommen habe. <lacht> ähm, das heißt, ich habe auf das Auto einen Dachgepäckträger draufgehauen und ähm, habe ihr dann immer den Auftrag gegeben, mich bitte 400 Kilometer am Wochenende nach Fehmarn <lacht> zu fahren. <lacht>
3: Aber selbst ich habe irgendwie das Gefühl, deine, dein Lebensweg ist ganz schön durch deine Frauen geprägt. Ne? Ja. Mmh.
0: Immer. Deswegen habe ich auch so lange Haare. <lacht> du willst jetzt auch mal prägen, meinst du? Ja, damit ich auch mal irgendwie präge, ja. <lacht> nee, das, hat sich, das waren alles so glückliche Zufälle. Die haben sich alle so ergeben, weil da musst du auch den äh, beim Schopf greifen. Wie sagt man das? Offen ja. sein für vieles Neues. Ja, eben. Die Gelegenheit nee, beim Schopf packen. Gelegenheit beim shop fahren, so heißt es ja. Und ähm, ja, dann war das, hat sich, wurde das halt immer mehr und immer mehr. Irgendwann war ich dann so gut wie jedes Wochenende auf Hemer. Ähm, und mit 18 hat sich das dann halt so manifestiert, dass äh, sich alles darauf ausgelegt hat. Also, Studium, Abi gemacht irgendwie. Dann haben sich alle meine Abi-Freunde an zig verschiedenen Unis beworben. Meine Eltern schon voll Stress gemacht. so ey, du musst dich auch mal irgendwo bewerben. <lacht> Sowieso, ich habe mich in Kiel beworben. Das reicht. Entweder ich werde da angenommen oder ich studiere halt nicht. <lacht> Hat ja geklappt. Hat's geklappt. Das war auch so ein glücklicher Zufall, cool. dass die mich da genommen haben. Ähm, ja, und ab dem Zeitpunkt war es dann halt ununterbrochen. Ne?
3: Wie bist du denn auf Kiel dann gekommen? Also ich glaube, jeder hat so seine Geschichte, warum er unbedingt nach Kiel wollte. Und wie Mainz, ich auch, bei mir habe ich es ja schon mal erzählt, ich kannte durch Nordanaia schon relativ, äh, relativ viele Leute aus Kiel. Wie bist du dann auf Kiel
0: gekommen? Ja, ich kannte, tatsächlich, ich kannte aus Kiel tatsächlich eine Person und das war ähm, der Sohn von der Fre besten Freundin meiner Mutter. Der hat aber gar nichts mit Wassersport zu tun, der ist nämlich Bauer. <lacht> ähm, der, hat in, der hat in Kiel Agrar studiert ähm, aber der hat mir halt immer erzählt, wie geil das ist, dass da voll viele Bassersportler sind und dass das voll witzig ist und ehrlich gesagt kannte ich Kiel gar nicht ja. und habe mich einfach mal nur auf die Aussagen verlassen, die mir so erzählt wurden Krass. und ähm, das war im Endeffekt das Beste, was ich machen konnte, mich auf die Aussagen zu verlassen <lacht> das war ganz gut
2: cool und Seppi, erzähl doch mal, hast, du hast ja auch ein paar Wettkämpfe bestritten in deiner Karriere, sag ich es mal so. Ähm, ja. Was waren denn so deine Highlights?
0: Oh, was waren, also, äh, was war meine Highlights? Das absolute Highlight war natürlich das erste German Freestyle Battle, was ich mitgemacht habe. Welches hab. war das? Das war in Lemkenhafen. Da haben wir voll früh morgens uns da schon getroffen. Das fand ich ein bisschen zum Kotzen, muss ich sagen. Aber ähm, trotzdem war es für mich halt voll cool, weil ich war zu dem damaligen Zeitpunkt jetzt noch nicht so der allerversierteste Freestyler, was ich immer noch nicht bin, aber äh, mittlerweile geht das vielleicht einigermaßen. Und trotzdem wurde man halt voll offen begrüßt und aufgenommen um, ich hatte immer, leider Gottes, das Pech, dass ich komischerweise bei jedem Freestyle-Battle, was ich mitgefahren bin, in der ersten Runde immer gegen meinen Buddy Adi B-Holz fahren musste. <lacht> das war immer ein bisschen scheiße, weil ich dann immer rausgeflogen bin. Um, aber das war auf jeden Fall mega geil. Übrigens bin ich bei meinem einzigen EFPT-Event, was ich je mitgefahren bin, auf Huerte, auch in der ersten Runde gegen Adi gefahren. Also Nein. Es scheint, scheint mir, als sei das irgendwie mein... Lieblingsgegner. <lacht> Krass. Uh, und hab sogar geführt gegen ihn auf der, bei der EFPT. Ja, ja, bis irgendwie zwei oder drei Minuten vor Schluss, weil der Trottel keinen Move hingekriegt hat. <lacht> und dann hat er aber irgendwie in den letzten zwei, drei Minuten da noch vier Moves hingezirkelt und dann war Feierabend für mich. Da konnte ich wieder nach Hause fahren. Um, und sonst muss ich sagen, was mir so den heftigsten Adrenalinkick gegeben hat, war immer so der Ocean Jump bei der Kieler Woche. Das hat auch echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Es tat nur immer dolle weh. <lacht> da bist du von dieser Schanze gesprungen. Ja. Und? Vier Jahre oder so habe ich das gemacht. Und überlebt, oder hast du dir... Äh, eigentlich habe ich mich jedes Jahr verletzt. Und was hattest du so? Einmal hatte ich das Ohr offen, also Trommelfell. Einmal ich mir, äh, sind meine Lungenadern geplatzt, also diese Lungenbläschen da in der Lunge sind geplatzt, da musste ich ins Krankenhaus und äh, ich weiß gar nicht, letztes Jahr habe ich nicht mitgemacht, vorletztes Jahr äh, musste ich das letzte Wochenende aussetzen, weil ich meine Beine nicht mehr bewegen konnte, weil die so blau waren, dass oh. nichts mehr ging. Alter. <lacht> Aber Spaß gemacht hat schon. Ja,
3: ja. Schön. Aber, um jetzt vielleicht mal auf die GFB zurückzukommen, ich kann mich auch einmal erinnern, Seppi, da waren wir beim Surf Festival und dann ja. haben wir spontan auch noch ein Freestyle-Battle gestartet und dann hatten wir einen Dreier-Heat. Ja,
0: da warst du dabei. Gegen da war, war ich
3: noch mit dabei. Und Bedingungen sagen... Ja, Bedingungen ja, sagen... Ja, was heißt gebastelt? Ich kann mich daran erinnern, es war einfach gar kein Wind. Ja, ja. Und ich für könnte acht schwören, dass... Ja, 4-8 ohne Gleiten. Und ich könnte schwören, dass Valentin Böckler gesagt hat, wir starten jetzt. <lacht> und dann sah der Heat original so aus, dass Adi während des ganzen East, glaube ich, ein Grubby, ein East slider Flaka und irgendwie ein Switch-Hatschuh gemacht hat. Ich ja. bin einmal ins Gleiten gekommen, habe mich in so einen Flak reingewirkt und du bist, glaube ich, nicht einmal geglitten, aber wurde trotzdem natürlich gewertet, der Hit. Ab ja, absolut. <lacht>
0: das Ergebnis war klar. Hier habe ich gemacht, hier schöne Tellerheise vom Tyson, ey. <lacht> <lacht> ja, nee, das war nichts. Das war ein Satz mit X. Aber das äh, Surf Festival in dem Jahr, von dem du sprichst, war mega geil. Ja, da erinnere ich mich noch dran, da war voll Sonne und nur der erste Tag war scheiße, aber das ist ja meist so. Da fahren sich ja immer alle fest. <lacht> <lacht> und danach war nur noch geil.
2: Ja, Surf Festival hatten wir schon recht äh, legendäre Jahre.
0: <lacht> Ey, da kann ich euch übrigens mal ein kleines Update geben, ne? Na? Wenn das jetzt hier alles so weiterläuft und das Surf Festival im September startet, dann bin ich da wahrscheinlich am Start. Wow. Ja. Breaking News.
2: New
3: ja, Breaking News.
0: News. So sieht das für mich aus, Freunde. Cool. Ja, ja, das würde uns das, das freuen. Die dieses Jahr wird wahrscheinlich
2: ganz anders, weil normalerweise fängt dieses Song ja echt immer damit an, Mai, Surf Festival. So, und dann geht's los. Und das, dieses Jahr ist einfach total anders. Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll.
0: <lacht> der ganze, ganze Jahreswünsche ist zerstört. Der ganze ist,
2: zerstört. ist zerstört, ey.
0: Warte, ich kann dir einen Tipp geben. We weißt du, wie du
3: das
2: schaffst? Na,
3: Also, ist natürlich jetzt schwierig, aber ich hätte gesagt, einfach mal Seppi für drei Wochen auf Fuerte besuchen und dann bist du wieder geehrt. <lacht> Dann ist dann er auch ist vorbei mit
0: Rhythmus. <lacht> ist vorbei mit Rhythmus. <lacht> ja, dann gibt es keinen mehr. Ja, wie gesagt, ab nächstem Jahr, oder also ab Winter ist wieder jeder herzlich willkommen. Wer Bock hat, auf die Insel zu kommen, soll sich einfach melden. Gilt hier ja. an die komplette Hörerschaft, ja.
2: <lacht> Und an, wie muss man sich, wie kann man dich connecten, kontakten?
0: Uh, favorite way ist natürlich heutzutage diese Social-Media-Veranstaltung, ne, glaube ich, sagt man so. Ich weiß zwar immer noch nicht, ob sich dieses Internet durchsetzen wird, aber <lacht> ähm, auf Instagram findet man mich unter Zappi Wood. <lacht>
3: Seppi, jetzt möchte ich wissen, wie viele neue Follower du, äh, du jetzt innerhalb der nächsten
0: drei Tage bekommst. Ey, ich weiß gar nicht, wie viele ich habe, weil ich das gar nicht so verfolge. <lacht> wir brauchen Muss ich jetzt, jetzt unbedingt Vor Seppi Wood hat
2: 808 Abonnenten.
0: Oh, so viele? Krass. Weiß, wer guckt sich denn die Scheiße an? <lacht>
3: Boah, glaubt ihr, wir knacken die 1000? Komm, Challenge. Challenge. So mm. Niklas Nebelung, macht wieder eine
2: Challenge?
0: Ja. Und dann ja, pusht das mal ein bisschen.
2: <lacht> oh, da sieht man auch deine langen Haare. Also alle für alle, die, die nicht wissen, wie Seppi Merrick aussieht, <lacht> Seppi Wood auf Instagram. Das ist äh, ja
0: schöne, eine
2: schöne Bildergalerie. Vom <lacht> <lacht> Feinsten.
0: Ey. Oh, du hast
2: in deinem alten T3 hast du ein Bett drin gehabt mit äh, Europaletten.
0: Ja. Aber wie war, wie war das für eine Konstruktion? Das war eine ganz, ganz einfache Konstruktion. Das war einfach, das war einfach eine Euro-Palette auf dem Motor hinten abgestellt und dann die Sitzbank umgeklappt. war top. <lacht> Ach krass. So, das so war einfach mega. Ganz cool. Das war die Die Sitzbank, wenn die umgeklappt war, bei meinem T3 war die genauso hoch wie die Palette, wenn du sie hinten auf dem Motor drauf Ach geht. geil. Ja. Und dann ähm, hat das eigentlich ganz gut gepasst. ja Den habe ich nie so richtig fertig ausgebaut, weil ich da recht viel Stress mit Technik und Lack und mhm. Rost und all so ein Kram hatte. Das hat genug Geld gefressen. Und dann war irgendwann der Moment, wo ich gesagt habe, ja gut, jetzt ist der Spaß hier mit so einem Bigfoot-Auto rumzufahren auch vorbei. Jetzt brauchst du mal was, was ein bisschen Platz hat, wo du drin wohnen kannst. Und jetzt werde ich den Crafter halt auch wirklich komplett wohnfertig machen. Geil. So, so cool. wie die ganzen Leute das hier machen, diese komischen DIY-Projekte, ne? DIY? Ja, Do-It-Yourself oder so heißt das wohl. Ah. do it yourself wenn ausbau habe ich mir jetzt mal ein bisschen angeguckt auf YouTube, machen ja ganz viele Leute.
2: Ja. <lacht> das stimmt.
0: Aber du hast ja auch so ein wildes Gerät, ne? Du hast so ein fertig ausgebauten Ich habe jetzt, jetzt fertig ausgebauten. <lacht> Sky Scamper, oder wie heißen die Dinger? Sky Camper. Ja, geil. Ja. Ja. Müssen wir das jetzt als Werbung
3: deklarieren, nee. Nee, ne? Bei Spotify nee. ist das egal. Ja, okay, dann Valentin, zwei Minuten hast du jetzt. Sky Camper, <lacht> erzähl.
2: Nee, da ist halt ganz geil, also die tun halt auf VW-Basis ausbauen, also die Holen sozusagen Transporter mhm. und ähm, haben halt vier unterschiedliche Ausbauten und ich konnte mir, also konnte mir halt da einen eine Ausbau aussuchen, der halt für mich als Windsurfer irgendwie auch passt, wo ich trotzdem irgendwie mich drin wohlfühle, aber auch irgendwie äh, trotzdem noch Segel drunter bekommen oder so. Ja. Und ähm, ja. Und auch mit vier Leuten drin sitzen kann. Das war mir auch irgendwie recht wichtig, weil.
0: Ja, das ist gerade wichtig für Surf-Festival. Genau. Da hast du wohl vollkommen recht. Das habe
2: ich. Also, ich habe nur an Surf Festival eigentlich gedacht, deswegen habe ich gedacht, ich möchte genau diesen Ausbau, weil ich da mit vier Leuten drin sitzen kann. Und am Top kannst du bestimmt noch äh, zehn weitere Leute reintun. Deswegen, ja. Ähm, also ich, ich sage an dieser
3: Stelle schon mal Shotgun.
2: <lacht> Shotgun Beifahrersitz.
0: <lacht> ja, ja, ja genau. das ist geil natürlich. Naja.
2: Ja, ja, aber ich bin gespannt. Es wäre cool, wenn du kommst, dann können wir mal Ja,
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das wird auch mal wieder Zeit, weil das hat mir wirklich sehr gefehlt. Ich habe es jetzt immer versucht irgendwie einzurichten, dass ich im Sommer wenigstens einmal nach Deutschland komme, zur Kiebler Woche, weil ich da halt für mich persönlich die meisten Leute sehe und ja. abcachen kann. Ähm, aber dadurch, dass ich ja jetzt eh das halbe Jahr da bin, ähm, und jetzt sich alles verschiebt, wäre der Plan schon ganz geil, im September da nochmal beim Surf Festival mitzumachen. Cool, so ein, ja, voll. So ein kleines Battle mal wieder mitzufahren, hätte ich auf jeden Fall auch Bock. Das wäre super.
2: Ja, also wir sind gespannt, äh, wie sich das dieses Jahr alles so hin entwickelt und wo ja, sich das alles glaub, so
0: hinentwickelt. Das sind wir alle, wa? Ja, bitte. Ich,
2: wenn, man, wenn man nicht so schön googelt, ne?
3: Ey. Schöner Skopu ey, bei Sketten. Oh, äh, Sketten. Oh.
0: Boah, jetzt bist du richtig oh, auf ja, oh die
2: <lacht>
0: Ey, Sperrholz. Ey,
2: Sperrholz.
0: Achte, Ach, jetzt haben wir hier noch einen neuen Zuhörer. Ey, Sperrholz, bitte mach deinen Computer an. Man hört dich überhaupt nicht. überhaupt nicht. ja. Ja. Oder Kopfhörer, Digger. <lacht>
2: <lacht> Uno Momento. <lacht> Uno Momento. Das war äh, Roboto Adi Beholz, den wir jetzt noch kurzfristig mit einladen konnten. Aber wenn sich das so anhört, dann können wir den leider nicht mehr einladen.
3: Ja, Mann, selbst ich wollte dich nämlich gerade fragen, was so war so dein stolzester Moment eigentlich in deiner Windsurfing-Karriere? <lacht> Weil ich sehe da gerade so einen schönen Scopo bei Continent 7 von dir. Wow. Ja, der ist und, Schmuck, ich, ne? und ich könnte mir vorstellen, dass du darauf schon sehr stolz bist. Aber gibt es ja. noch Dinge, auf die du noch stolzer bist? Ähm, also rein Windsurf-Karriere-technisch so. Zum Beispiel gegen Adi Holz gesurft. <lacht> ja,
0: von gegen Adi Holz verloren, ja. Das ist mein größter... <lacht> Benefit, den ich je hatte in meinem Leben. Nee, ähm, boah, was ist denn so das? Ich finde es halt eigentlich immer geil, irgendwie auf dem Wasser zu sein, muss ich sagen. Mir ist das eigentlich relativ latte. Ähm, in Kiel war irgendwie, oder zu Kieler Zeiten, war, die, war dieses Pushen gegenseitig noch ziemlich hoch, so dass man auch immer versucht hat, irgendwas Neues zu stehen und ähm, sich da weiterzuentwickeln. Äh, auf Fuerte, muss ich sagen, wurde das jetzt in den letzten zwei Jahren, gerade so in den letzten zwei Jahren immer weniger, dass ich mich selbst gepusht habe, dass ich halt auch echt Spaß gefunden habe, einfach mal ein bisschen hin und her zu fahren und da so, so wenn es halt mal passt, einen Move zu machen oder sich sonst auch einfach mal bei 40 Knoten mit dem Body Drag so lange wie möglich übers Wasser knebeln zu lassen. Das finde ich halt auch ganz lustig.
2: Und wie ist es denn, wenn im Sommer sind ja die meisten da, so Juli, August, und wie ist es in, in der Saison, wo dann nicht die World Cup Elite am Start ist oder Nebelungs, die zwei Monate ja, halt, in. Das ist
0: voll schön. Ja. Die nicht da sind, ja. Weil dann ist man mal wieder einer der Besseren auf dem Wasser. <lacht> <lacht> Wenn die ganzen Jungs da sind, dann ist das immer ein bisschen deprimierend. Mhm. Dann denkt man sich so, oh, yo, alles klar, du verbringst jetzt hier seit Jahren, das ist dein Homespot. Und die sind gerade aus dem Flieger gestiegen und fliegen dir hier über dem Kopf rum. Das passt ja auch ein <lacht> <bisschen> ins Konzept. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber so ist es halt normal. Ja. Äh, Nee, also die Zeiten, ähm, ja, was weißt du, das ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd, das hören die Leute, ich freue mich halt immer mega über die Leute, wenn alle da sind, dadurch, dass ich halt auch mit diesem, mit den Jungs aus dem World Cup Zirkus mich gut verstehe und äh, mit denen gut klarkomme und mich über die Leute freue, die da sind, mhm. ähm, wenn man jetzt aber rein mal so vom Surferischen ausgeht, ist es vor dem und nach dem World Cup immer geiler, weil dann ist, hast du den, das Risiko für dich alleine im Endeffekt, dann sind da noch irgendwie fünf, sechs Leute, und die ganzen Mietgäste, die interessieren dich eh nicht, weil die fahren eh irgendwo anders rum. Ja. Ähm, also wenn man jetzt mal rein so vom persönlichen Surferischen geht, ist die Zeit, wo der World Cup nicht ist am besten. Wenn man aber vom sozialen Gefüge ausgeht, ist der World Cup übertrieben geil und auch ziemlich wichtig auf der Insel. Also ich muss ja. sagen,
3: ich habe das Gefühl, am geilsten ist es eigentlich während des World Cups, weil da die ganzen Leute da sind. Aber sie tagsüber am Center 1 sind, weil sie da ja Competition haben. Ja gut, das ist, richtig,
0: ja. Ja, ja, das, das ist
3: ist richtig. Das ist eigentlich, das finde ich das du Den ganzen, ganzen Tag da am Center 2 surfen, bis vielleicht noch gar nicht so schlecht im Schnitt. <lacht> Und dann, ja, hast halt abends dann noch ein paar Leute noch
0: da. Ja, ja, das, das ist auf jeden Fall richtig, was halt aber das wirklich allergeilster und gerade auf Huerte ist, wenn eine World Cup ist, es geht halt wenigstens mal was. Also, das muss man schon sagen. Die Insel ist schon sehr, sehr ruhig und wer selbst jetzt eher auf Party aus ist und Action und so, der ist auf der Insel auf jeden Fall falsch. Ähm, ihr wisst es ja, ich bin da eher, eher der entspannte oh, Mensch, wieder da Party da. Ist wieder da. <lacht> Kaum ist der, Kaum der ist D holz im, der im der Netz, Netz. Ey, ist, alles ist alles wild. wild.
1: Ja, macht einfach weiter. <lacht>
2: Können wir noch nicht. Können wir noch ja. nicht, wenn wir uns dreifach hören. Aber jetzt geht's. Oh, jetzt, jetzt, ist, geht's. Super. jetzt
3: ist super. Sag mal was, Adi. Nee? Nicht sagen? Adi. Hab ich habe auch
0: vergessen, was ich sagen wollte. Achso, nur nebenbei noch, um meinen Satz zu Ende ja. zu bringen. Während des World Cups ist halt wenigstens mal Party auf der Insel und auch wenn ich nicht so der Party Fan bin mittlerweile mehr und lieber einen entspannten Abend habe, ist das doch mal ganz schön, wenn man da zwei drei Wochen mal Action machen kann und mal in dieses berühmt berüchtigte richten zelt <lacht> Ja
2: das ist geil. Ist doch schon
0: immer ganz nett im Sommer. Cool, Seppi.
2: Ja. Dann ähm, vielen Dank erstmal für deine wahren Worte und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn du am Surf-Festival dabei, dabei bist. Und, ähm, und, und ähm, jetzt, jetzt haben wir den, den Beholz mit <lacht> am Start und den kennst du ja auch. Über deine letzten Jahre hast du ja auch einige Trips mit dem jungen Mann äh, veranstaltet. Ja, und, das ähm, kann
0: man wohl so meinen, ey. Holz und Adi, <lacht> holz on the road. So,
2: Speerholz, jetzt darfst du zu Wort kommen.
0: Boja, oh auf jeden Fall habe ich das sehr gerne gemacht, Walle, äh, offen mit euch zu sprechen. Ja. <lacht>
3: das Vertrauensnetz bleibt alles unter uns.
0: Ja, das finde ich halt auch so schön, ey, dass alles hier in diesem Kreise bleibt.
1: Wo ist die eigentlich? Jetzt das schon... das? Wer... Tilo eigentlich? Entschuldigung. Tilo. Wenn wir hier schon von Vertrauensnest reden,
2: <lacht> <Ja>. <lacht> Das ist Seppi Maverick und Gucci und ich Valentin.
1: Ja geil. Wie geht's euch? Ein gut? Alles gut. Alles, alles gut. gut. Und nice. wie geht's dir? Ja,
2: wo steckst du?
1: In Kiel. Ich glaube Donnerstag, Donnerstag, Freitag können wir mal surfen gehen oder was? <lacht> <lacht>
2: Ja, also du weißt ja, das touristische Windsurfen ist derzeit verboten.
1: Aber also Sport an der freien Luft, Einzelsport ist erlaubt.
2: Das stimmt natürlich.
1: Also ich glaube nicht, dass Windsurfen verboten
2: ist. sein. <lacht> ja,
3: dann müssen wir mal auf, auf Dose gucken. Echt?
1: Ja, krass. Ja, dann,
3: die haben da irgendwas geschrieben, dass ihr äh, nee, ja, irgendwie eine Dame... Ist irgendwie irgendein Windsurfer oder ein Kitesurfer, ein Vanreiter, aber ein Schädel gedüst?
1: und dann irgendwie einfach <lacht>
3: abgehauen und so. Und,
1: und, und jetzt haben beide Corona, oder? Was?
2: <lacht> <lacht> und jetzt suchen sie den Täter. Also dann Schön. kam auf jeden Fall die
3: Polizei mir noch vorbei und das, die haben das dann irgendwie so deklariert, dass sie gesagt haben, das ist irgendwie, was haben die nochmal gesagt, eine, ein, ein, ein Treffen zu einem, nee, Versammlung zu einem Sportevent oder irgendwie sowas. Ja. ja, das darfst du halt eben auch nicht.
1: Ja, also ich denke halt, was halt wichtig ist, wenn man einen Spot checkt, so dass man nicht irgendwie hier groß Halligalli in der Gruppe macht und so. Aber wenn da jeder sein eigenes Ding durchzieht, also ich bin auch mit vielen Leuten in Kontakt, die Windsurfen gehen im Moment. Ja, ja, es geht anscheinend schon. Ja. Mal
2: gucken. ja, aber Adi, jetzt erzähl mal was von dir. Du bist du bist damaliger freestyle Champ der beste Deutsche gewesen nach Norman Günstlein und André Paskowski und dann kam auf einmal ein Beholz ins Spiel Tilo, mit Thilo Tilo Eber da vorne noch. Klar, mit Tilo, Tilo war Eber. vorne. Genau, Tilo vor. war da vor dir noch und dann kam es auf einmal du und niemand wusste so richtig, wer bist du überhaupt und was machst du, weil du kommst nicht aus Norddeutschland, du bist aus Konstanz an Bodensee, also äh, genau die andere Richtung. Erzähl doch mal ein bisschen was von dir, wie es bei dir überhaupt angefangen hat mit Windsurfen.
1: Ach ja, die alte Story halt, ne, <lacht> am Bodensee. Ja, Bodensee war, war ein toller Hotspot früher zum Windsurfen. Die ganzen Schweizer und Stuttgarter waren da alle Schwaben mhm. und ähm, ja, ja. Ja, eigentlich, ähm, ja, die alten Sachen kennt man ja so, ne, inzwischen, jetzt wäre ich eigentlich gerade in, in Gran Canaria für ein Camp, das fällt natürlich auch aus, jetzt bin ich gerade arbeitslos, ein paar Monate, und mal gucken, was jetzt so geht, wie es weitergeht.
2: Und du hast ja auch damals, weil wir sind ja gerade beim German Freestyle Battle Podcast, du hast ja damals das German Freestyle Battle ins Leben gerufen.
1: Ja, ähm... Ja, das war ja eher so eine gemeinsame Aktion eigentlich, ne, am Surf-Festival. Ich habe dann, ja, ich hab da so ein bisschen das Zepter vielleicht in die Hand genommen am Anfang für diesen ersten Event. Und ähm, danach haben wir ja dann gesagt, so wollen wir mehr machen, weil das cool ankam. Und dann ähm, konnte ich dir ja zum Glück ziemlich schnell das Zepter übergeben. Weil, <lacht> <lacht> ja, das ja. ist <lacht> ja, und ähm, ja, es war natürlich eine super Zeit, ne? Also war schön und ich glaube, ihr wart ja auch. Also, Walle, du warst doch beim ersten auch schon dabei, oder? Nee, Da war ich nicht
2: dabei. Das war ein großer Brot, das erste, und da ja. war ich nicht dabei. Aber Janis ja. Thompson war zum Beispiel mit dabei, der ja, heute noch Mann. stark davon erzählt.
1: Ja, da war auch noch Norm Günzlein mit am Start. Und ja, war, das war echt war ein cooler Event. Ja, ja, und dann ähm, die nächsten Events waren eher so ganz kleine Nummer. Da waren wir immer nur so 13, 14 Leute. Und ähm, cheers, Seppi. Und ähm dann eigentlich so richtig los ging es ja mit den Battles, erst als ähm, du dann auch so 2012, 13 angefangen hast. Zwei, drei Jahre später da auch mal ein bisschen. Preisgeld reinzubringen und bla, dass das auf einmal so ein bisschen wirklich viele Leute auch kam und so dann, ne?
2: Mhm. Ja. Ja, und dann ja, bist, ja, du ja, bist du ja, bist du steil gegangen in der World Cup Szene, warst eigentlich der, der beste Deutsche, der damals immer noch so mit am Start war. Ähm, was waren so denn deine Highlights in deiner ganzen Karriere, weil... Jetzt bist du ja leider kein Freestyler mehr, du bist auch kein Slalom-Pilot mehr, du gehst nur noch Just for Fun in die Welle, so wie ich das mitbekommen habe, und bist halt einfach Windsurf-Coach jetzt geworden im Endeffekt.
1: Ja, genau. Also, ähm... Ja, die Highlights in so einer Karriere, das ist, ähm, keine Ahnung, ich bin ja nie irgendwie jetzt, Es war ich glaube auch nicht, dass mir der Contest so wichtig war. Also es war mir schon immer wichtig, so zu zeigen, dass ich mitfahren kann. Und es hat mich auch extrem angepisst, wenn ich gegen Leute verloren habe, gegen die ich vielleicht nicht verlieren müsste. Aber ähm, auf der anderen Seite war für mich immer der, das ganze Lebenskonzept, als Windsurfer eben das Ausschlaggebende, was, was so geil war. Und das war jetzt nicht irgendwie, dass ich vielleicht mal Neunter geworden bin in Poddersdorf oder dass ich mal in Deutschland die Freestyle Battles gewonnen habe. Das war eher jetzt nicht so. Mhm. Ich, ähm, ich weiß nicht, an jetzt so Event-Highlight kann ich mich irgendwie jetzt. Ja, da gab es halt die krassen Partys in Poddersdorf und auf Sylt <lacht> und. Ähm, ja, wir hatten aber auch so geile. Ich, zum Beispiel, ich glaube, einer meiner geilsten Windsurf-Contests für mich persönlich war das Freestyle-Battle auf Fehmarn in Lampenhaven 2014. Okay. Das war, glaube ich, auch das erste Mal, dass ich gegen alle, also gegen Tilo und ähm, Matthias, die damals so gut waren, ähm, gewonnen habe. Und ähm, da bin ich ziemlich gut gefahren, war da mit meiner Ex-Freundin am Start. Das war ein cooler Event Und ähm, ja, da hat, das hat echt Bock gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an den Event erinnern könnt.
0: Aber ich auf Lust. jeden Fall nicht.
1: Da, da war die, wisst ihr, vielleicht könnt ihr euch erinnern, wenn ich euch sage, wer bei den Mädels gewonnen hat in dem Jahr.
2: ja, <lacht> äh, sag. Heike. Ah, okay.
1: Die ist nur einmal mitgefahren. Ja. Vielleicht könnt ihr euch noch dran erinnern. Die hat da Flackers gesprungen und sowas. ja. Die alte Und Hanni, da fällt mir
3: ein, das war glaube ich mein allererstes Freestyle-Battle, wo ich jemals mitgemacht habe. Fällt mir gerade mal so
0: ein.
1: Nee, 2014. Ja, doch, kann schon sein.
0: Nee, Gucci, du hast vor mir mitgemacht und ich glaube 2014 habe ich mitgemacht das erste Mal.
1: Seppi
2: Maverick hat vorhin die ganze Zeit erzählt, immer musste Seppi Maverick in der ersten Runde gegen Adi Beholz fahren. Ja,
1: das war immer so. <lacht> ich, jedes Mal wenn Seppi dabei war musste. Und bist du nicht auch mal im World Cup Just for Fun mitgefahren <lacht> und bist da auch, auch gleich gegen dich. auch gleich gegen mich in der ersten Runde? Ja Mann, geil. Aber da ja, das, das war natürlich ein paar Minuten nach also,
0: Erlebnis, weil du nicht gestanden hast auch vorher da am Anfang äh, ja 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 ja
1: nie. ja ja und und ich habe ja nicht also ich habe ja immer so getan als hätte ich Mitleid mit dir aber eigentlich war ich nur ziemlich glücklich Arschloch. <lacht>
0: <lacht> aber wenigstens hast du das Mitleid gut spielen lassen und nee, einen schönen Abend danach
1: schon ja Mann ja. nee das ähm, ja darum geht's ja eh nicht das ist ja eh mal schwierig mit diesem Man on Man ja. Cookie, an, an dein, weißt du, was dein geilster Event war bei den Freestyle-Battles?
3: Jetzt kommt's.
1: Meldorf.
3: <lacht> ja. Meldorf
1: 2015. Stimmt. Da bist, du, da bist du steil gegangen wie eine Rakete.
3: <lacht> da war ich on fire. Da habe ich, möchte ich an dieser Stelle bitte noch einmal sagen: Janis Thomsen geschlagen.
1: Oh, ja, Mann. In der <lacht> ja, Mann. Ja, Mann. Ja, <lacht> Mann.
3: Stimmt, ey. aber ich habe auch immer den gleichen Lied gemacht. Ich, 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 muss
1: mal kurz, ich muss mal kurz nach meinen Nudeln schauen, die
2: kochen. <lacht> <Ein Moment. lacht> Herrlich. Ja, wir stellen ihn mal kurz auf Mute. Ja.
0: So soll das sein, ey.
2: <lacht> oh. Ist er wieder da? Hm. Da schrappelt es aber ganz gut bei dem.
0: Er kocht ihn in seiner Laube <lacht> ein paar
1: ja. Geil. Ja, das freut mich ja, dass wir so nochmal zusammenkommen hier. Ja, und es ist lustig, weil ich habe mir vorgenommen, jetzt in der Corona-Krise, dass ich mir, <lacht> ähm, dass ich mir einen Freestyler bauen lass. lasse. Von meinem Ja, von meinem, von meinem alten Shaper am Bodensee, dem Andy Wittmann. Da kann ich jetzt gleich mal ein bisschen Werbung machen. Der beste Shaper am Bodensee. Okay. Und ähm, der, der baut gute Freestyle-Boards von Borg. Die ist ja auch der Matthias Genkel mal gefahren. Und ähm, ja, ich werde mir eins bauen lassen und dann werde ich Sobald ich wieder ein paar Moves stehe, werde ich wieder antreten. Als ob. Beholz kommt zurück. Aber, aber das wird eine Weile dauern, weil ich war vor, ähm, vor ein paar Monaten mal Freestyle und da hat gar nichts geklappt. Also da habe ich nicht mal, in Flacker, da ich nicht mal in Flacker gestanden. Naja, mit slalom Segel ist auch
2: ein bisschen schwierig, oder? <lacht> nee, nee, das
1: war mit Freestyle, mit Freestyle-Board und so.
2: Oh krass, B-Holz kommt ja, ja. zurück in die Battles. Das ist ja, ein Newsflash okay. Number One.
1: Krass. <lacht> ja, 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 auf jeden Fall. Da bin aber ich am mit, Start. Mit
2: Slalom hast du jetzt ganz aufgehört. Du warst ja jetzt auch mehrere, du hast sogar World Cup Slalom mitgefahren.
1: Ja, ich habe mal ein paar mitgemacht und ähm, ja, ich habe mich da echt die letzten zwei, drei Jahre ziemlich reingehangen und jetzt am Ende hatte ich, war ich auch ordentlich, hatte ich ein gutes Gewicht und der Speed war eigentlich auch nicht so schlecht, aber. Ja, so im äh, halt gegen die großen Jungs im World Cup sich durchzusetzen, das ist halt wirklich ein langer, langer Weg und auch ziemlich kostenintensiv und so und da ich nie so richtig Sponsoren hatte und bla und das irgendwie aus eigener Tasche gezahlt habe und ja, da habe ich mir jetzt gedacht, dass das eigentlich alles gar nicht mehr sein muss. Ja, und ähm, Was ja, ist deine deswegen, neue
2: Lebensaufgabe?
1: Ähm die habe ich noch nicht so richtig gefunden, um ehrlich zu sein. Also ich habe ja gedacht, dass ich jetzt vorher mit Camps durchstart und solche Sachen. Das liegt jetzt erstmal auf Eis und dann schauen wir mal. So. Ne? Ja. Okay. Vielleicht Pizza, Pizza ausfahren in Kiel oder sowas.
2: <lacht> vielleicht eine äh, Beholz Pizzeria eröffnen.
1: Ja, genau. Ja, so ein
0: bisschen landbox da.
1: Ja, denke ich auch. Ja.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, apropos, hast du dir schon einen aufgerollt, Selby?
0: Ich habe nichts mehr.
1: Na schön. Ja, gut. Ja, Aber es wird sich vielleicht noch was ergeben. Ja. Wie ist denn das? Haben wir jetzt Live-Zuhörer oder ist das hier so, schneidest du das nachher noch ein bisschen zurecht?
2: Äh, ich schneide es noch zurecht, aber ich möchte eigentlich nicht so viel zurechtschneiden, deswegen sollst du jetzt nichts unbedingt äh, Schlechtes von dir geben.
1: Ja, nee, so Sachen kannst du ja drin lassen. Das ja.
2: <lacht> ja, Beholtz, du hast zum Beispiel im Gegensatz zu äh, Sappy Maverick, ähm, glaube ich, du hast ganz Du hast sogar mit der Schule abgebrochen am Anfang, ne? Wie war das bei dir?
1: Ja, nach der 12. habe ich aufgehört. Weil du ja. pro surfer werden wolltest, oder? Nee, gar nicht. Das war überhaupt nicht... Also da, da habe ich gar nicht von also nicht mal gewagt, davon zu träumen. Ach
2: so, weil das ist eigentlich immer die Story, die überall stand.
1: Ja, nee, ich, 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 ich hatte einen Job als Surflehrer. Und ähm, ich, hab, ich wollte einfach nur surfen. Das, also ich habe jetzt nicht daran gedacht, dass ich Pro werden will und ich habe auch nicht gedacht, dass ich das könnte, weil ich ähm, halt, ja, sagen wir mal, schlechte Voraussetzungen hatte. Aber ähm, ja, das hat sich dann irgendwie so entwickelt in den nächsten zwei Jahren oder so. Okay. Ja, dass ich halt ähm, von dieser Surfschule deiner Türkei, von ASPC, wo du auch mal warst, mhm. glaube ich. Ja, die haben mich ja dann so ein bisschen unterstützt und mich auf ein paar Events geschickt, also mir das bezahlt EFBT und mir freigegeben. Ne? Genau, EFPT, ja. Und da bin ich dann gar nicht so schlecht gefahren, da bin ich ähm, im ersten Jahr neunter geworden mehrmals. Und dann... Ähm,
2: Bist du ja mal dritter geworden in Naxos oder sowas?
1: Ja, später war ich auch mal dritter, auch mal in der gesamtrangliste glaube ich, ja. oder so. Aber das war im ersten Jahr 2009, das ist jetzt auch schon über zehn Jahre her. Und ähm, dann, ja, dann hatte ich irgendwie so auf einmal die Idee, so krass, Und hat, das war das erste Mal, da habe ich dann Preisgelder gewonnen und keine Ahnung und dann dachte ich so, krass, das ist ja cool und <lacht>
3: vielleicht ähm,
1: kann man da ja auch ein bisschen mehr machen. So, ne?
3: ja.
1: Und dann, da ab dem Moment habe ich dann auch wirklich angefangen, mich quasi so um Sponsoren zu bemühen und, und solche Sachen, ja.
2: Ja, cool. Ich kann mich noch erinnern, als du Aber
1: um ehrlich zu sein, als ich die Schule verlassen habe, da wollte ich eigentlich ziemlich fix wieder zurück. Also ich dachte, es ist so eine Auszeit für zwei, drei Jahre. Und ich dachte, dass ich mein Abi entweder als Fernabi oder dann nachhol. Ah, da habe ich dich,
2: glaube ich, in Dahab getroffen. Also das machen wolltest.
1: Ja, genau. Und also ich hatte ja Fachhochschulreife hatte ich. Und dachte, vielleicht studiere ich auch Fachhochschule oder so. Aber eigentlich war mein Traum, Medizin zu studieren. Und ähm, das habe ich dann so über die Jahre verworfen und habe irgendwie immer mehr gemerkt, dass ich das eigentlich gar nicht will und dass ich eigentlich einfach versuchen will, ein freies Leben zu führen.
2: <lacht> so also, man sagt ja auch, äh, Beholz ist der Lebenskünstler Number One in der Windsurf-Geschichte. <lacht> so.
1: Naja, das will ich jetzt nicht sagen, aber oh, das, da gibt es da gibt's viele Lebenskünstler, <lacht> wenn man die Geschichten hört.
2: <lacht> <lacht> Seppi <Das ist Happy lacht> Maverick?
1: Ja, da, ja, klar, also ich meine, jetzt reden wir von Deutsch, also Seppi eben auch Seffi ist ja auch ein Lebenskünstler, aber ich meine auch in der, ich meine jetzt auch bei den Profis, ne, da gibt es auch wilde Geschichten, also was man da so hört von den Leuten so, das sind teilweise echt heftige Lebenskünstler auch. <lacht> okay. Und ähm, Jungs, erzählt mal ein bisschen von euch.
2: Oh, haben wir schon so viel?
1: Ah ja? Ja, dann musst du ja. einfach mal
2: die Podcasts reindrücken und dann äh, kannst du das hören. Dann weißt du alles. Dann ja. weißt du alles, was abgeht. Weil jetzt hey, bist okay. ja auch wieder ein Kiel. Deswegen musste ich ja. eigentlich die Podcasts die alle mal reinziehen.
1: Ja, ich habe den ersten, habe ich gehört, damals. Ja,
2: dann hast du Der noch sechs weitere. Da, zu war,
1: <lacht> da warst du auch dabei, Henrik. Da war Henrik, Janis, ähm, <lacht> Loris. Kiel. Loris, yes. Und Balle B. Nice. Warst du gestern vorhin, ja <lacht>
3: Ja, sicher. <lacht> <lacht> eigentlich, Wo denn? eigentlich muss ich sagen, nein, äh, am Ort Kartener See hier in Hamburg, bei Walle B's Alter Arbeitsstätte. Ach, Ach hier in Surfing Hamburg? Jo. Ja. Herrlich.
0: Herrlich, Herrisch, ne? Herrlich. Ja. ich früher übrigens immer, bevor ich Walle nicht kannte, ist voll der Held, ey, arbeitet bei Windsurfing Hamburg geil überall auf. auf den Bildern und dachte, was ist das für ein geiler Typ. Und dann hast du beim irgendwann kennengelernt. Und dann hast du ihn kennengelernt. Das ist auch Und dann war es vorbei.
1: Dann, <lacht> dann doch, doch nur, kein mega Film. Geil. Mega, <lacht> geil. mega geil. Ist geil, mega
2: geil. Ja, aber Beholz, das Problem ist ja gerade, dass äh, Gucci gar nicht aus Hamburg raus kann, weil äh, Touristen sind in Schleswig-Holstein verboten.
1: Ach ja, also, das hat, also ich habe mich halt echt schon gefragt, genau da habe ich heute Morgen drüber nachgedacht, so, weil, äh, ja, also ich, ich fahre ja auch kein Auto mehr, Ach nee? weil ich habe ja, nee, nee, ich habe Konstanzer Kennzeichen. Oh. Und ich bin ja, ich habe ja hier auch keinen Erstwohnsitz. Also ich halte mich jetzt gerade offiziell illegal hier auf. Ich, ich hoffe, hoff, das hört kein böswilliger Polizist, der mich jetzt aussucht in, in meiner Hütte. Ähm, ja, deswegen fahre ich nur noch Fahrrad, also seit zwei Wochen jetzt.
2: Ach krass. Und ich,
1: weiß, ich wüsste jetzt auch nicht, ich dachte eben, wenn jetzt Wind kommt oder so, dann müsste mich halt auch irgendjemand abholen oder so.
2: Oder du baust kommt. dir äh, einen Hänger.
1: Ja, fürs Fahrrad, meinst du? Ja. Ja, okay.
0: Brauch ein ordentliches Stück von der Laube bis nach La Bö oder so, da müssen wir jetzt erst mal Eiern.
1: Ja, und ich, ich habe ja nur ein Waveboard gerade, also das, ich müsste schon eher so nach Weißenhaus fahren. Dann.
0: Okay. Ja, da kannst du schon mal zwei Tage
1: vorher durchstranden mit deinem Alter. Wenigstens mit Rückenwind.
0: <lacht> Würde ich ein Weg. Ein abholen, ey kurzen ja, Aufruf, okay. holt mal irgendjemand B-Holz ab, wenn ihr am Wochenende surfen <lacht> geht. Egal, ja. wer das hört. Geil. Ja, Ja, Krass, cool, ey.
2: Dass
3: du wieder okay. zurück bist und
2: zurückkommst.
3: Ja, freuen. Das, das wird dir auch Spaß machen.
1: Ja, mein, 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 äh, was ist denn mit Battles? Also du wartest jetzt, bis es hier wieder losgeht und dann geht geht da auch die News raus für die Battles. Ja, wir haben jetzt
2: gerade schon ein bisschen News rausgedrückt, dass wir erstmal auf Standby sind, was wir auch immer sind. Ne? <lacht> <lacht> deswegen, ja, wir müssen jetzt erstmal schauen, wie es sich also hinentwickelt. Die das Surf Festival wurde verschoben, wie du vielleicht schon mitbekommen hast. Ja, ja genau. Ja. Und deswegen, äh, ja, ich weiß auch nicht, was das für ein Jahr wird. Weil, ja, ja Surf Festival uh. ist ja eigentlich das erste Event, was wir immer starten.
3: Noris hat auch okay. irgendeine Idee, wie wir das per Video alles machen können. Da bin ich auch noch mal gespannt, was er dazu berichten hat. Ach, ein man Battle per Video. Gibt, dann gibt es das erste virtuelle Battle der German Freestyle-Battle-Geschichte.
0: <lacht> Geil, ey. Äh. Ja, kann man das... Kann so eine Freestyle-App installieren, oder was? es gab doch wirklich
3: machen. noch mal dieses, dieses Windsurf-Game für den PC. Windsurf MMX. Irgendwie sowas, da konntest du in der Welle ja. fahren und so und ja, immer, ja. ich hatte immer mal einen Bug, dann konnte ich irgendwie so zehnfach Forwards machen Ja. und die haben dann immer nur wie ein
2: einfacher gezählt. Ne, <lacht> <lacht> Apostle Pro Version. Nee, die hatte ich nie. Ich hatte,
3: aber Doubles habe ich manchmal da auch schon hingezündet. Also von daher, ich glaube, ich wäre da ganz schön vorne mit dabei
2: gewesen. Vielleicht sollten wir es mal wieder auspacken und irgendwie so ein Battle virtuell machen. Ja, bei
3: Fußball ist doch jetzt auch so, gibt doch jetzt ja, auch ja, so, genau. so FIFA-Mannschaften und ja. jeder Verein hat da seine eigene E-Sports-Gruppe. Ey, wir machen jetzt die German Freestyle E-Sports
1: Association. Ja. ja, so weit kommt es noch, ey. Wir
0: machen extra alle Natursport und dann hängen
1: wir auch vor Ja, Aber Seppi, für dich wäre das doch super, ja, kannst du in Wien auch mitmachen. <lacht> <lacht> gleich, gleich erste Runde gegen mich, wie immer. So, und dann, dann gewinnst du diesen. Da Und die dann, super dann gewinnst du auch, auf jeden Fall. <lacht> Im Moment. Im Moment gewinnst du so oder so das ist egal, aber auf E-Sports ähm, gewinnst du wahrscheinlich auch. Ja,
2: <lacht> ja cool, b ey, nice.
1: Ja, ist schon durch hier die Nummer, oder was?
2: <lacht> ja, ich weiß nicht mehr, was ich zu sagen, also was ich fragen soll, weil äh, es ist eigentlich kann man schon, wieder so viel fragen. Schon alles gesagt.
1: <lacht> okay, das ist gut. Alles so gesagt. jung kombiniert Oder möchtest, gesagt. möchtest du
2: noch was sagen, Weholt, so an die Community und an deine. Sponsoren oder ehemaligen und Sponsoren Fans oder Fans, vor allem Fans, einem, vor allem Fans, Fans. weil viele, viele wissen immer gar nicht, wo du bist. Irgendwann haust du mal einen Instagram-Post raus und dann bist du wieder auf einmal am Start und aber denk, jeder denkt, du bist immer noch in Kapstadt. Und
3: <lacht> Apropos, was ist eigentlich aus deiner Instagram-Karriere geworden, Adi? Das hatten wir doch letztes Jahr in Kapstadt besprochen, dass du da jetzt durchstarten willst.
1: Ja, dann hat ja die Debbie, meine Ex-Freundin, das erstmal übernommen und hat immer am Wochenende geschrieben, ähm, um, I hope you all had a great weekend. <lacht> und, und wenn ich heute gucke ich manchmal noch durch meine Stories da und dann ist mir das immer so peinlich. Und ähm, ja also das ist nichts für mich. Das wisst ihr ja alle schon. Ja. Aber du
2: haust jetzt trotzdem immer ab und zu noch so ein Bild rein, ne?
1: Ja ja ab und zu mal. Wenn ich was ganz schönes habe, dann ja. denkt ist. Das,
3: das Qualität man... vor Quantität. Ja. Das ist bei ja. Instagram leider nicht der Fall. <lacht>
1: Aber ja, und jetzt Kapstadt war halt genial. Ich weiß nicht, ob du mal in scarborough rippen warst. Ja, war right. Und da hatte ich halt eine Woche am Ende in Scarborough jeden Tag, habe ich immer eigentlich auf die richtige Tide gewartet und war halt surfen. Und irgendwie war ich teilweise alleine draußen. Dann war einmal das RRD-Team da noch da zum Fotoshoot. Einmal war noch Marc Pareda und einmal Max Matisek und ähm, sonst also halt kein Schwein. Ne? Und das war halt nur übertrieben geil. Ich habe irgendwie eine Woche lang echt irgendwie ja. nur down the line, eine Welle nach der anderen. Geil. Und dann hat die Freundin von Max an dem einen Tag ein paar Fotos gemacht.
2: Cool.
1: Und da habe ich mich so gefreut, Mann, <lacht> dass es Fotos gibt, weil ich... Weil du eine ich hab Woche da, lang... Ich ja. habe da halt eine Woche lang gerippt, ohne <lacht> dass es ein Foto gab oder ein Video oder irgendjemand, der das überhaupt gesehen hat. <lacht> ich gedacht, geil, Mann.
2: Cool. Das
1: wird veröffentlicht. Das ja. wird veröffentlicht. <lacht> ja. Ja, cool. Ja, Jungs, ey.
2: Aber
3: hast du jetzt äh. immer Videoprojekte? Ali, ah, nee, die Zeiten sind natürlich jetzt auch vorbei, ne? Weil ich weiß auch noch, als wir alle zusammen in Südfrankreich waren, da hattest du ja noch irgendwie so ein Videoprojekt mit Fanatic und danach hast du auch immer
0: noch so ein paar Mal Videoprojekte. Ja, dieser eine gehabt. Dude, der auch mal in viel <lacht> war, so lange. Was ist eigentlich aus dem
1: Dude geworden? Äh, Manuel, oh, der macht. Money, ja, Mann. Money macht noch Videos in, in Bulgarien. Snowboard-Videos und sowas. Ah, okay. Ja, ja. ja ich. Ähm ich denke, jetzt ähm, macht ja da Nico Prien, schaut ja euch manchmal dem seine Sachen an. Nö.
2: Ja, okay. auch nicht so, okay. so slalom slalom ja, nicht so slalom. Ah,
1: ja. Nicht so slalom affin. <lacht> ja, die, ähm, die finde ich ganz cool, die Videos. Weißt du,
2: welches ich auch ganz cool finde?
1: Weil, was? hast du eins gemacht, oder was?
2: <lacht> wir Von? haben eins gemacht, Beolz.
1: <lacht> wir weißt? zwei.
2: Ja, ja, wir zwei.
1: Weißt du noch, six, wie das... Six, six. Six, four, one, <lacht> oh ja, das war Zeit.
2: Das kram ich nochmal aus und dann poste ich es bei Instagram, okay? Ja,
0: aber ich bitte
1: drum. <lacht> ja, krass. Oh, yeah, yeah, yeah. Ja.
2: Ich kenne nur noch Rappel50.
1: <lacht> <lacht> ja. Und was geht bei Niklas Nebelung? Wann kommt, wann kommt ein geiles Feature-Film über den?
3: Es gibt ja schon einen Podcast mit ihm und das sollte jetzt ah, okay. auch ausreichen, weil viel mehr braucht er auch nicht, die Publicity.
0: Okay. Nee. Ja, nicht, dass der muss mit dem Fame auch erstmal umgehen, lernen zu umzugehen, ne? Ja.
1: Genau. Ah, okay. dass er <lacht> auf Habt ihr Angst, dass ein bisschen, dass er ein bisschen abhebt oder was?
3: Das Potenzial ist da. Das Potenzial ist da.
1: <lacht> ah ja, ich ich, also ich glaube, wenn, wenn jemand nicht abheben kann, dann ist es Niklas. Aber
3: <lacht> <lacht> also, der beste Moment, an, von dem mir jemals erzählt worden ist, war die Geschichte, dass Niklas irgendwie das erste Mal gegen dich, Adi, gewonnen hat beim GfB und sich wohl anschließend ja. bei dir dafür entschuldigt hat. <lacht>
1: <lacht> ja, Moment, ja,
3: genau. Also ich weiß gar nicht, wer mir das erzählt hat, ich war leider nee. nicht dabei, aber... Ja, ja,
1: das war, das war so, das war so, das hat ihm total leid getan <lacht> <lacht> und er hat das auch noch ein bisschen ausgeführt, also er hat gesagt, ich weiß, ich kann mich nicht mehr genau an den Wortlaut erinnern, aber ähm, es war irgendwie so, oh Mann hey das tut mir voll leid, ach scheiße... Du musst ja dein Geld damit verdienen, Mann. Oh, jetzt. <lacht> <lacht> Wann war das? Das war 2017. Bei meinem letzten oder vorletzten Battle, glaube ich, auf Rügen,
3: Ach, Suchendorf.
1: Ja, da hat mich Niklas in der... Nee, da hat mich erst Thilo in der Single geschlagen. Im Halbfinale, das war eh ganz wild. Weil das... Ähm das war übrigens ein cooler Moment auch, finde ich, der für Freestyle quasi so spricht, was, was man im Slalom nie erleben würde, ähm, war, das ähm, eben da Thilo und ich das Halbfinale gefahren sind und dann kam eine riesen, also kurz bevor das Halbfinale losging, kam so eine riesenfette schwarze Sturmwolke an und ähm, ich bin den ganzen Tag 4-8 gefahren. Ich habe gesagt, scheiß drauf, ich bleibe auf 4-8. Tito hat sich noch schnell 4-2 aufgebaut und hat dann den krassesten Heat seines gesamten Lebens gefahren. Okay. Der hat in dem Heat, Heat Schowitz bock kulo oder box bock weiß ich nicht genau. Ich glaube, showwitz bock Dann hat Eso, Skopus, er eh so Scopus, äh, Kabikutschis, bla bla, bla. da hat er Double Burner, Double Kulo, hat er alles drin, was man halt damals drin haben könnte. Und ich habe schon so gesehen, also ich habe ihm halt so ein bisschen zugeschaut, seine ganzen Top-Moves gesehen und wusste, ich habe eh verloren. Und dann äh, sind wir an Land gekommen und dann meinten die Judges, also ihr, <lacht> Jungs, wir haben uns verteilt, ihr müsst nochmal raus, das wird nicht <lacht> 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 Und Tino ist komplett an die Decke gegangen, hat gesagt, Ey, ich habe gerade den fucking besten Heat meines Lebens gefahren. Ihr scheiß habt den nicht gesehen und nicht gewertet. Ich gehe auf keinen Fall nochmal da raus. Und ich habe den Heat halt auch gesehen und ich habe gesagt, komm Tilo, das passt, ey, du hast gewonnen, ey. der war echt gut. Und ähm, ja, und dann bin ich kleines, das war auch Single, dann bin ich kleines Finale gegen Niklas gefahren und habe das kleine Finale dann auch noch verloren danach. Aber ähm, am nächsten Tag konnte ich dann ja Double noch mal ein bisschen zurückfighten. Ja.
3: Wie viel da bist du dann? Ach, du bist dann Zweiter geworden.
1: Genau, hinter Matthias Genkel war das. Da sind wir ja, ersten Finale und dann noch ein Superfinale gefahren. Und im Superfinale hat er dann gewonnen. Krass. Ja. Ja, ja, es ja, war ein
2: Battle war eine deines gute Zeit. Lebens.
1: <lacht> Nee, das war eigentlich Battle von Tilos Leben. Also ja. zumindest Tilos bester Heat, ohne Scheiß, den er, ich glaube, je in seinem Leben gefahren ist. Ja. Ja, ja. ja und sowas finde ich cool, weißt du, weil das gibt es im Slalom nicht. Also ich denke halt, ähm, wenn man da zu zweit draußen ist, beide sind darauf eingestellt, dass sie gerade ihren Heat fahren, beide haben ihre Zeit gleich, beide machen mhm. ihr Ding und dann gerade bei so einem Format wie den Battles, wenn das halt dann so klar ist und es halt einfach so war, dass er saukrass gefahren ist, dann kann man das halt bei so einem Freestyle-Battle auch einfach durchgehen lassen und das finde ich schon cool.
2: Das ja. hat was. Aber ja. Beholz weißt du schon die aktuelle News, dass wir ab diesem Jahr ein eigenes App haben? Ah ja? Ja. Also Hast du die
1: gebaut?
2: Nee, nee, wir haben das bauen lassen und es ist so ein richtiges Scoring-App. Also, wir setzen jetzt echt oh, mit okay. unseren iPads da und drücken da einfach nur auf Kono und allen Scheiß und geben halt noch extra Punkte, bis zu fünf oh, extra okay. Punkte. Und, und ja, da wird automatisch ein Ladder dann gebaut und äh, ja. Das ist dann einfacher für die Judges. Entwickelt
0: sich ja noch zum Live-Scoring, wa? Dann kann ich auf Huerta auch endlich mal vernünftig zugucken. <lacht> <lacht> ja. Oder Seppi, wir machen Judges mit Adi, das ginge natürlich auch. Ja, dafür würde ich mich auch noch akquirieren lassen. Das wäre doch Dauer auch mal touch. ganz gut. Dauer-Judge weil... beim German Freestyle ja. Battle, da würde ich sogar eingeflogen kommen für. Okay. Einfach nur judgen, die ganze Zeit nur judgen. Head Judge Maverick. Ja, das ja. wäre wär genau mein Titel. Wie das?
1: <lacht> ja, 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 da, da, da könnte ich mich auch für melden. <lacht> so, Adi, dann machen wir mal, das mal. Ja, man, judgen macht Spaß. Ey. Ja, hey Holzer, aber judgen. du musst
2: erstmal ein bisschen freestylen wieder. Das finde ich gut, dass du wieder zurückkommen willst. Zumindest ja, bei den Mann.
1: Battles. Genau, ich werde wieder Battles mitfahren. Ich finde, das muss man einfach ein bisschen unterstützen. Richtig. Und es ist auch geil, wenn mir da so ein paar junge Schüpfer mal ordentlich einen den Arsch geben kann. Dann haben die auch, haben die auch einen schönen Tag gehabt.
3: Ja. Und, äh, und Seppi, und Seppi oh. denkt sich jetzt einfach nur so. Seppi Nein, denkt sich jetzt, oh Mann, jetzt muss ich schon wieder gegen Adi.
0: <lacht> jetzt will ich dieses Jahr endlich mal wieder einmal mitfahren und weiß, wer ist mein Gegner? Wieder ja, Adi. <lacht>
1: ja, wir hatten da ja so eine Tradition, oder? Ich glaube, wir haben das ja dann. Also wir haben eh erstmal so eine Friedenspfeife vor jedem Fried geraucht <lacht> und dann glaube ich haben wir das abends haben wir uns da auch noch mal ganz persönlich dann immer
0: <lacht> und irgendwann gesagt da ist du übergegangen dass ich dein da Caddy geworden bin ja, so, ja, ja.
1: <lacht> geil. Ja,
0: Mann. ja cool
2: dann äh,
1: freue ich, ich mich ich wünsche euch was freue hm, ja, ich mich auch
2: ja, alles Gute dir, Adi, erstmal. Und wir sehen uns hoffentlich demnächst mal auf dem Wasser, wenn es dann wieder freigegeben ist, so einigermaßen.
1: Ja, ja euch auch.
0: Wir haben ja, eben ja, ja eine Telefonkonferenz mit Tim die Tage, Adi.
1: Yes, Sir. Timmy wollte am Mittwoch zu mir kommen. Dann rufen wir dich an.
0: Sehr gut, das will ich doch hören.
2: Alles klar, okay. Beholz. Dann erstmal Tschüssi ja, Kotski. Bis bald. Schönen noch.
1: Abend euch. Ciao, ciao.
2: Tschüss. So, das war Adi Beholz, meine Damen und Herren. Schöner Favorite Guest hier. <lacht> Favorite Guest mit Seppi Maverick. Ähm, ja, dann würde ich auch sagen, äh, haben wir alles gesagt, oder? Seppi möchtest du auch noch was an die Community rausgeben?
0: Ja, ich habe mich sehr gefreut, hier teilnehmen zu können bei diesem doch wunderbaren Online-Event in Quarantäne. <lacht> Um, nee und äh, freue mich, dass wir mal wieder geschnackt haben alle zusammen und hoffe, dass ich das mal wiederholt irgendwann. Auf jeden und Fall. Und an die Community kann ich natürlich nur sagen, äh, wenn ich irgendwann noch mal ein Influencer werden sollte, dann gibt es natürlich auch Gutscheincodes für Surfcamp bei mir. <lacht> <lacht> Aber nur, wenn Stimmt. der weiß, den Podcast hört. Ja. Und Seppi 1000 Likes, äh, 1000 Follower verschafft. Ja, das ist euer Ziel. Da kann ich nichts machen, ey. da bin ich <lacht> gehemmt.
2: Okay, dann geben wir gleich mal ein paar, äh, ja, ein paar Stories für dich raus, damit so. man dich auch liked und so, followt. Das
0: will ich wohl meinen.
2: <lacht> okay, cool. Na, danke cool. dir, Seppi. Und alles ja, Gute. Komm gut heim, wenn es dann soweit sein, ja, wenn es dann soweit ist, vielleicht auch. Ja, und wenn, wenn das so kommen sollte, dann ja. uh, update ich euch da mal. Alles klar. Dann erstmal Juten und schönen Abend allen mit. Ebenfalls. Tschüss. Tschüss. Tschüssikowski.